0: 23 plus people are now in season four presented by management factory. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börsebeat. Und diese Season 4, der Werdegang und Personality folgen, ist presented by Management Factory. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 21. Gast in Season 4 ist Andrea Bramberg, die sich nach Jahren im Projektmanagement mehrheitlich in der Finanzbranche nun bei der KPMG mit der Förderung und Unterstützung von nachhaltigen und innovativen Projekten in der Industrie beschäftigt. Servus und herzlich willkommen bei mir im Studio, liebe Andrea.
1: Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
0: Ich freue mich auch. Wir haben ja im Dezember vor einem Monat haben wir Kontakt gehabt. Du hast dich als Sängerin quasi da ganz ganz toll irgendwie wärst da wertvoller Part für unser Weihnachtssong gewesen. Wir haben es dann terminlich nicht ganz geschafft, aber pending, das machen wir fürs Nächste Mal. Und es ist auch lustig, du bist mein 21. Gast in Seasonform. Mein 20. Gast war der jetzige Österreich-Chef von Japan Tobacco International aus Tabak irgendwie. Die waren früher in der Porzellangasse in dem Gebäude, in dem du jetzt mit der KPMG bist. Das ist doch eine schöne Überleitung irgendwie zu Abs dir. Absolut. Ja. ja, ist
1: auch eine absolute Ehre, in diesem wunderschönen Gebäude zu sein, dass eine Mischung irgendwie aus alter Architektur und moderner Architektur ist, dass wir hier jetzt doch ausbauen mit im Rahmen des Dachgeschosses. Also wir freuen uns alle schon sehr.
0: Und es riecht nicht mehr nach Zigaretten, oder? Da oben hat es immer nach Zigaretten gerochen, weil die Vorstände immer geraucht haben. Und es ist von außen auch so wunderbar weiß. Ich kenne kein so schönes Gebäude, das so... Aber die Fassade wird auch dauernd gepflegt, wie man als Anrainer mitbekommt. Gut, es ist ein Werdegang und Karriere-Podcast, dass du Sängerin bist, ist wunderbar und haben wir schon besprochen. Aber ähm, du bist dann Ende der 90er Jahre vom alten Jahrtausend bei der RZB. Damals hieß das Institut noch so, nicht gemercht irgendwie, in de, mit interner Kontrolle eingestiegen quasi. War das irgendwie so ein Revisionsjob damals?
1: Nein, das war kein Revisionsjob. Also es war ganz lustig. Ich habe ja BWL studiert und äh, mit wollte eigentlich ursprünglich einmal ins Investmentbanking, war aber damals nicht die Zeit dafür in Österreich und bin dann zur RZB gekommen, habe mich dort eben mit den Top 500 Kunden beschäftigt, also hauptsächlich Corporates natürlich, Konzernkunden und war eine sehr spannende Zeit. Wir haben Vorstandsanträge analysieren und durchschauen dürfen, bevor sie in den Vorstand gegangen sind und zwar von Projektfinanzierungen, von Großfinanzierungen und sind da auch sehr viel mit den Kundenbetreuern natürlich in Abstimmung gewesen. War eine unglaublich tolle Zeit, viele junge Leute damals, viele sind dann auch als Experts in, nach Osteuropa gegangen, weil RZB starkes Osteuropa-Geschäft. Mhm. Also hat man viel gelernt, war aber keine Revision, aber trotzdem, äh, man hat viele Bereiche der Bank kennengelernt, das war super, ich habe eine eine Ausbildung gemacht, eine Bankenausbildung gemacht, damals noch mit sechs Prüfungen abgeschlossen und so war wirklich eine fundierte Sache.
0: Ich habe auch in den Sparkassensektor Mitte der 80er eine so eine tolle Ausbildung gekriegt, bin ich heute noch dankbar dafür. Und wenn ich das richtig sehe, die Kontrolle ist dann auch ein bisschen in Richtung Vorselektion zu verstehen gewesen, oder? Wenn das die Vorstandsprojekte, oder? Das
1: ja und nein, also war wahrscheinlich eine Vorselektion insofern, als wenn die Vorstandsanträge irgendwas noch nicht beinhaltet hat, haben, was man dringend gebraucht hat natürlich, dann musste man wieder zurück zum Kundenbetreuer. Aber ähm, es war einfach eine Möglichkeit, sehr viel großvolumiges und strukturiertes und vor allem spezifiziertes Geschäft zu sehen.
0: Mhm. Ich habe mein ganzes Wissen von deinen Einträgen, so wie bei allen Gästen, die du selbst auf LinkedIn durchgeführt hast, äh, hier auf meinem Zettel stehen. Und da steht jetzt was ganz Spannendes danach, nämlich Raiffeisen Investment AG und du warst dort Investment Analyst. Was hast du dort analysiert? Das war damals so um die Jahrtausendwende.
1: Genau, ja, ja, das war spannend. Nein, ja, da bin ich irgendwie dazugekommen durch das Doktoratsstudium, das ich angefangen habe interessanterweise war dort eben die Möglichkeit, ein, ein Seminar zu machen, eins für das, das ich gebraucht habe. Und nachdem ich am Anfang gesagt habe, ich wollte immer schon ins Investmentbanking, war das wieder mal so eine Möglichkeit, da hineinzuschnuppern, die mir gegeben worden ist, wofür ich auch sehr dankbar war. Wir haben, also die Investment, die Reifers Investment AG war ja, hat 40 Mitarbeiter gehabt, war sehr viel im Osteuropa-Geschäft natürlich und hatte nicht viele Investmentanalysten. Also man kann sich vorstellen, wie viel Arbeit das war. Uh, und gleichzeitig haben wir aber auch ein bisschen Startup-Beratung aufgebaut im Rahmen von IT-Unternehmen, so IT-Startups, war auch sehr spannend und uh, bin dort eben, eben durch das Doktoratstudium reingekommen um, und habe die Chance wahrgenommen und um, habe dort auch viel sehen können und viel erleben dürfen hat aber dann letztendlich dadurch, dass das der Doktoratsstudium doch ein bisschen länger gedauert hat, ich wollte eineinhalb Jahre dafür brauchen, habe dann aber einen dreiviertel Jahre dafür gebraucht, ähm, genau. was
0: nicht so schlimm ist, das oder? Ist akademisches Delay, das war unglaublich schnell eigentlich und Berufsbegleitend <lacht> ja. so einen tollen Job gemacht, spannend. Also studiert, Verzeihung, also beides gleichzeitig. Ich hätte es nie geschafft.
1: Ja, du, wenn man die fünf Wochen Urlaub strikt dafür verwendet, von acht bis zehn am Abend durchzuschreiben und ja. vorher am Wochenenden vorzubereiten, dann schafft man schon, aber das war sicher eine heavy Zeit.
0: Es war auch insgesamt eine heavy Zeit natürlich, wo sich viel verändert hat in der Welt. Wir haben diese externen Einflüsse gehabt wie 9-11 im Jahr 2001. Gibt es da irgendwelche Memories, haben wir nicht vorbesprochen? Nein, eigentlich nicht, Beruflich vielleicht doch sogar Gott sei Dank sagen. Ja, ja. Gut, genau, ja, muss man Gott sei Dank sagen. 2001 war bei dir auch ein Jahr des Wechsels. Du bist dann zu GE Money, zur Bank gegangen und hast dort auch wieder stark im Controlling-Bereich und so weiter. Bitte um ein paar Worte zu dieser Phase.
1: Ja, also hingekommen bin ich eigentlich, weil die ein Kommerzkundengeschäft gehabt haben und ich ja von der RZB aus dem Kommerzkundengeschäft gekommen bin, die jemand gesucht haben, der das Portfolio ähm, analysiert, eventuell auch liquidiert dann, wenn das notwendig ist und sie mich da ja eingestellt haben und ich eigentlich ins Portfoliomanagement gekommen bin ähm, und darüber ähm, dann auch, also erstens einmal über das Kommerzkundengeschäft ähm, haben wir das dann umstrukturiert etc., und ähm, im Portfolio-Management habe ich mich dann viel mit Markov-Modellen beschäftigt, Score-Karten und so weiter. In weiterer Folge habe ich auch eine Six-Sigma-Ausbildung gemacht und das war eigentlich der Grund, dass ich wollte einmal amerikanische Konzernluft schnuppern. Mhm. Das ist wirklich komplett anders als österreichische Unternehmen. Früher haben wir damals, also ich bin ja im Risikomanagement damals eingestiegen vieles gemacht, was dann in Europa durch Basel 1, 2 und so weiter erst dann gekommen ist. Das heißt, ich habe das eigentlich schon viel früher gesehen, war super spannend, aber generell GE als Unternehmen, natürlich Jeffrey E-Mail kennt man ja und die ganzen Bücher war ähm, eine Erfahrung. Sehr leistungsorientiert, ähm, sehr schnell im hypod programm gewesen und, und dann auch sehr viele unterschiedliche Bereiche gesehen und einfach unterschiedliche Kulturen. Ähm, wir hatten einen ähm, also Osteuropa gemischt im Vorstand, dann natürlich auch in Australien. Also es war durch die Bank gemischt, eigentlich eine, eine sowohl fachliche als auch menschlich gute Erfahrung.
0: Das ist auch etwas, was ich immer wieder höre in dem Podcast, dass internationale Unternehmen, vor allem US-orientierte und mit dem Unternehmergeist im spirit -Thema, da kann man schon viel lernen und mitnehmen. Und das, du hast gebracht jetzt das Wort «Scorecard». Und du warst ja dann auch bei einem österreichischen Unternehmen, bei der BAWAG-BSK-Scorecard-Managerin. Und ich nutze jetzt die Chance, dass du äh, als Expertin da bist. Ich ringe meinen Gästen immer einen Fachbegriff ab. Erklär bitte kurz die scorecard
1: die Scorecard, also das, was wir gemacht haben, war im Kreditgeschäft. Wenn immer man einen Cashloan, also einen ganz normalen Barkredit oder irgendeine andere Art von Kredit aufnehmen möchte, wird man im Hintergrund ja gescored, je nachdem, welchen Zinssatz man dann vergibt als Bank. Und dahinter liegen Multiregressionsmodelle mit verschiedenen Erfahrungswerten, ob das jetzt zum Beispiel das Einkommen betrifft von dem Kunden, also bestimmte Parameter des Kunden werden analysiert und es wird eine Ausfallswahrscheinlichkeit berechnet und diese Ausfallswahrscheinlichkeit gibt dann einen Zinssatz, damit die Bank den Kredit natürlich ertragreich an den Kunden abgeben kann, beziehungsweise auch die Ausfallswahrscheinlichkeit widerspiegelt.
0: Mhm. Spannend, spannend. Ich danke dafür. Ich, wie gesagt, ich probiere das immer im Podcast ein bisschen auch, Learnings von Fachbegriffen einzubauen von hey, den jeweiligen Expertinnen. Lang, Experten. lang ist es ja. her,
1: dass ich das gemacht habe. Ja, Aber du weißt das noch. Genau. Ja, ja, ist erstaunlich eigentlich.
0: Ja schon, ja. wunderbar. Ja, österreichische Finanzmarktaufsicht. Die FMA ist noch eine Station, die ich ansprechen möchte. Bevor wir dann zur KPMG kommen, bitte auch da um ein paar Worte zu deinem Wirken bei der FMA.
1: Ja, das war also ich bin nach äh, nach der nach zur oder nach der zur ähm, FMA gekommen, dass ich meinen eigenen Lebenslauf noch kenne ähm, und äh, bin in die Modellaufsicht gekommen, weil ich ja Betriebswirtin bin und nicht Juristin ähm, und habe mich da eben auch wieder mit dem Thema Scoring beschäftigt, weil ja die FMA sehr eng mit der UMB zusammenarbeitet und alle Prüfungen, die die ÖNB macht, aus fachlicher Sicht dann natürlich auch begleitet werden von der FMA, wenn diverseste Themen aufstehen und so weiter. Also das ich muss,
0: Entschuldigung, ich muss zwischenfragen, Modellaufsicht, da geht es um Geschäftsmodelle? Eben, oder? Nein, oder? da geht's
1: um die Score-Karten und auch da wieder, und okay. auch wieder ja. Ja, nein, das ich bin sich da immer neugierig. Es ja. schließt sich irgendwie der Kreis, also die Modelle, die entwickelt werden im Rahmen des Risikomanagements okay. zum Beispiel, darum ist es gegangen, also prima für mich jetzt gegangen und da arbeitet man eben mit, mit der ÖMB zusammen, weil die die Modelle dann prüfen, die die Banken haben, also Score-Karten zum Beispiel, die sie verwenden, und man da dann eng fachlich zusammenarbeitet. Aber das eher mehr der mathematischere Teil ist und nicht so eher der juristische.
0: Und da warst du auch mathematisch orientiert bei der FMA in Prozessen ja. eingewoben, oder?
1: Ja, also mathematisch jetzt eher nichts, hat die ÖMB gemacht, aber im Sinne ähm, der Zusammenarbeit, im Sinne der, was die Banken wann ähm, für Modelle entwickeln, wie die Timelines ausschauen, ähm, ja, ob jetzt aus den ob jetzt aus den Modellen in irgendeiner Art und Weise irgendwelche rechtlichen Handlungen zu setzen sind, also in der Hinsicht
0: eher. Das war ja auch die Zeit, die Zeit BAWAG, FMA, als Liemen kurz vorbei war. Inwieweit haben haben die Learnings aus Lehman und die Schockwellen, die gerade die Bankenlandschaft da quasi betroffen hat, dann gibt es da Memories dazu?
1: Ja, das würde ich jetzt prinzipiell eher nicht so so sagen. Also das war wahrscheinlich ein bisschen zu weit weg jetzt, mhm. auch vom österreichischen Markt. Ähm, da hat jetzt mehr die Hypo <lacht> ja. einen Einfluss gehabt, ähm, was, das Hand, was, was, was jetzt den österreichischen Markt betroffen hat oder halt das, das österreichische Bankengeschehen generell.
0: Aber man kann sagen, deine ersten Jahre inklusive FMA waren sehr bankenlastig von deiner Expertise, von deinem Wirken her. Und du bist dann zur KPMG gegangen im Jahr 2011 und dann kam der Shift in andere Bereiche, Industrie, wie ich auch anmoderiert habe. Den Satz habe ich auch von deinem LinkedIn-Profil. Es ist dann von den Banken hin zur Industrie gegangen. Bitte auch da jetzt mal Heuer bist im zwölften Jahr dort. Ja. Ein, ein bisschen eine kleine Andrea- und KPMG-Geschichte, bitte.
1: Genau, ich bin zur KPMG gegangen, weil ich einfach äh, vorher in dem Bankenbereich, eigentlich schon viele unterschiedliche Bereiche gesehen habe, Portfolio-Management, dann ähm, auch auch äh, den Vertrieb, weil ich war ja bei GE nicht nur im Portfolio-Management, sondern die Hälfte der Zeit auch im Vertriebscontrolling und habe mich damals äh, mit dem GE-Star beschäftigt und mit der Kommunikation an unsere Vertriebseinheiten, also 160 Leute, das, das, dann hatte ich eben mehrere Erfahrungen schon in unterschiedlichen Bereichen gemacht und habe mir gedacht, wo gehe ich jetzt hin, in eine Beratung, die unterschiedliche Projekte macht, wo man auch sein Wissen dann weitergeben kann, beziehungsweise sein Wissen einsetzen kann und bin dann wieder in, die Banken, in den Bankenbereich gekommen, in den regulatorischen Bereich, die Umsetzung von regulatorischen Projekten habe das eine Zeit lang gemacht und habe dann festgestellt, es wäre auch sehr spannend, einmal die andere Seite zu sehen, also nicht nur Banken, nicht nur den Finanzsektor, sondern auch die Industrie und habe dann für mich das Förderthema entdeckt. Und mit dem bin ich jetzt auch beschäftigt, sehr viel beschäftigt, weil es sehr spannendes Thema ist, jetzt gerade wo alle Welt über ESG redet, Uh, und natürlich die Digitalisierung durch Corona jetzt auch mehr oder weniger viel mehr getrieben. Teams, uh, Sessions etc. gehören ja zu unserem Alltag dazu. Um, und das ist eben genau uh, das, wo wo auch jetzt die EU erkannt hat mit, uh, dem, New Gener mit dem Next Generation EU, um, wo viele Milliarden Euro hineinfließen in diesen Bereich der Förderungen. Das österreichischen Unternehmen zugänglich zu machen, ist natürlich eine, Aufgabe für mich geworden in den letzten Jahren. Und in dem Rahmen haben wir ja auch ein Fördertool entwickelt, Fundix. Genau,
0: Fundix, genau geschrieben Fundix, aber ausgesprochen <lacht> aber Fundix. Fundix. Wir <lacht> werden es verlinken, äh, auf jeden Fall. Förderberatung, es geht um ESG, es geht um Digitalisierung, Innovation und du bist da die Ansprechpartnerin auf der Homepage, die genau. man findet. Ja, bitte um ein paar Worte auch zu Fundix.
1: Sehr gerne, ja. Fundix ähm, ist ein Fördertool und matcht eigentlich die Projekte der Kunden, indem man Projektparameter eingibt mit Förderprogrammen im Hintergrund. Wir haben derzeit, wir haben das äh, erst pilotiert, also mit Anfang des Jahres ist äh, und haben derzeit 90 Förderprogramme drinnen, Tendenz steigend. Ähm, und da geht es eben darum, dass Kunden selbstständig ihre Projekte eingeben können und in unterschiedlichen Projektphasen, also Konzeptionierung, Pilotierung oder Rollout für Förderprogramme für Passende suchen können. Und zwar in der EU, aber auch Bundesförderprogramme von der FFG, AWS oder von der KPC. Die KPC ist die, die Förderunit von der Kommunalkredit mhm. und auch eben regional, also Landesförderungen. Also das heißt breit gefächert und das Ziel ist eben, dass die österreichische Projektelandschaft, dass so viele wie möglich Digitalisierungsprojekte, aber auch ESG-Projekte umgesetzt werden können und auch äh, gefördert werden können, damit dadurch, dass das eben ein nicht rückzahlbarer Zuschuss ist, das ist eigentlich praktisch Eigenkapital, wenn es gewährt wird, die Förderzusage gewährt wird ähm, und bedeutet dann für das Unternehmen eben eine optimierte Finanzierungsstruktur.
0: Na hochspannend. Das heißt, ihr gebt die Fördergeber ein. Das wird man, glaube ich, von der EU nicht verlangen können, dass die eingeben, die Programme. Das macht ihr als KPMG nämlich an. Ihr speizt das in das Tool ein, das, was ja. euch bekannt ist von den genannten Stellen. Und als Unternehmer, jetzt probiere ich einen kleinen Call-to-Action einzubauen, <lacht> kann ich jetzt hergehen und sagen, okay, Leibund, jetzt gebe ich mal das ein, was ich da gerade vorhab, und schaue, wie sich das dann matcht irgendwie. Oder?
1: Ist genau, ich gebe mein Projekt. Ich habe, ja. äh, ich baue, was weiß ich, ich weiß nicht, irgendein ähm, Wasserkraftwerk zum Beispiel oder sonst Also so Kleinigkeiten wie Wasserkraftwerke. So Kleinigkeiten, <lacht> ja genau, ganz billige ja. Dinge. Ähm, und du da stelle das einmal auf die Wiese und dieses hat ein bestimmtes Budget natürlich, ein Capex das ist ein Investitionsprojekt. Mhm. Vielleicht bin ich noch in der Planung, dann kreuze ich das auch an, dass ich das, vielleicht ist ein, das Wasserkraftwerk ist kein Forschungsprojekt, aber es gibt ja auch Forschungsprojekte. Ja. Aber es könnte ein
0: ESG-Projekt sein, oder? Das ist,
1: ja, die meisten sind ja eh dann ESG-Projekte, weil es um CO2-Reduktion geht zum Beispiel, oder wir haben auch E-Mobility, zum Beispiel die ganzen E-Ladestationen, dafür gibt es ja relativ viele Förderungen in Österreich. Der Produktionsstandort sind wir jetzt nicht unbedingt für die Automobilindustrie, das ist Deutschland eher. Aber ähm, alles, das ganze Environment und so weiter, wird doch abgedeckt und, und auch gibt es auch viele Förderungen. Oder ähm, andere Themen, Kreislaufwirtschaft zum Beispiel, ist ja auch etwas, was sehr prominent ist.
0: Und Kreislaufwirtschaft natürlich ein riesen, riesen Thema. Ich bin auch ein großer Fan davon. Du als Ansprechpartnerin, kommst da wo ins Spiel, wenn die Unternehmen Fragen haben oder... Wie Sie es richtig eingeben, ich denke, die Maske wird super sein. Ich habe es jetzt nicht probiert, aber man, <lacht> man, man fragt dich dann nach Chancen, nehme ich auch an, oder?
1: Ja, na, wir, also wenn die Unternehmen Projekte haben, kommen sie dann zu uns. Äh, hm. Und ähm, äh, Fundix, also wir machen ja auch Förderbegleitung ohne Fundix, also insofern, dass wir mit den Unternehmen Projekte durchbesprechen, durchstrukturieren, und ihnen dann im Rahmen eines Funding-Checks also sozusagen mögliche Förderprogramme vorstellen. Bei Fundix geht es jetzt mehr darum, dass das Unternehmen den Zugang kriegt über einen Lizenzvertrag und dann selbstständig screenen kann. Das heißt, wir bleiben mit dem Unternehmen natürlich in Kontakt, aber das Unternehmen hat das Tool bei sich, das ist in der Azure Cloud, also normal mhm. zugänglich, übers das Internet und kann dann, äh, wann immer es möchte, seine Projekte dort eingeben und sehen, was es für Förderprogramme erhalten würde. Wir täten das Tool viermal im Jahr ab mhm. ähm, und daraus werden auch Newsletter verschickt mit den neuen Förderprogrammen oder neuen ähm, Initiativen, die die EU oder auch ähm, die Förderagentur und die Nationalen publizieren.
0: Mhm. Du bist jetzt industrie-schwerpunktmäßig zuständig. Gibt irgendwelche Branchen, für die sich Fundix besonders eignet, wo besonders viel Angebot in der Datenbank drin ist?
1: Ja, man kann es natürlich priorisieren. Es ist aber grundsätzlich für alle Branchen offen, aber natürlich Branchen, die sich relativ viel mit, der, mit Dekarbonisierung beschäftigen. Die Energiebranche ist natürlich eine, eine gute Branche, aber auch alle, die jetzt primär den E-Mobility-Schwerpunkt e haben, sind mögliche Themenbereiche, es fällt mir sonst noch ein, jegliches Produktionsunternehmen natürlich, das im Sinne der Kreislaufwirtschaft natürlich Rohstoffe verwendet, dann schauen muss, dass die Rohstoffe wieder in den Produktionskreislauf einfließen zum Beispiel. Da gibt es mehr, also wie du siehst, hm. dem ist kein Ende gesetzt.
0: Und auch für KMU nehme ich an, durchaus ein Thema. Also man muss schon eine gewisse Größe, glaube ich, haben, um die Entrehürde für dieses Tool zu haben, oder? Ist auch ein kleines äh, digitales Medienhaus aus dem neunten Bezirk mit knapp einer Million Euro Umsatz. ist Findet das da auch irgendetwas in, in deiner Datenbank, so ein Unternehmen wie ein fiktiv meines?
1: Ja, das Medienhaus ist vielleicht jetzt ein eher schwierigeres, aber das ist nichts produziert. Ja. Was heißt
0: nichts produziert?
1: <lacht> naja, Wir machen Musik
0: mit... Ja, genau. Wir machen Musik mit... Nein, Spaß beiseite. Nein, ich möchte so ein bisschen eingrenzen, weil ich finde das hochspannend, dass es das gibt und, und Matching ist einfach immer gut, weil durchs Matchen kommen die Leute zusammen einfach. Ja. Ähm, ich sehe dich auch als ESG-Expertin. Wir, wir kennen uns lose über LinkedIn und Co. und so weiter. Ähm, wo gehen da die Trends hin im, im ESG-Geschäft, jetzt aus KPMG-Sicht? Deiner Meinung nach?
1: Puh, ähm, also das sind, sind auch primär die Themenbereiche. Ich kann jetzt, also ich bin jetzt nicht unbedingt die, die ESG-Ansprechperson bei uns, also muss man auch sagen. Aber da gibt es ja unser ESG-Team in der KPMG, das zur Ansprechperson dafür wäre. Ähm, ich bin natürlich mit den Themenbereichen beschäftigt, weil die Unternehmen ähm, ja in diesen Themenbereichen Projekte machen und wir die Projekte über die Förderung unterstützen. Und wir da sehr inhaltlich auch arbeiten, sehr operativ. Ja. Also die, der ESG-Bereich mit der EU-Taxonomie zum Beispiel, mhm. die in den Projekten ja auch verwickelt werden, die Großunternehmen ja auch verpflichtend einführen müssen. Das ist wiederum eher ein sehr regulatorischer Bereich. Wir, was die Förderung betrifft, gehen wirklich sehr in den operativen Bereich hinein. Also wenn man wirklich dann das Gebäude baut oder wenn man den 3 d drucker für Stahlkomponenten aufsetzt, das sind dann schon wirklich Hands-on-Projekte und das macht mir ja auch Spaß und Freude, mich da einzuarbeiten in diese Themen und einfach einen großen Überblick über die, den Innovations, die Innovationsvielfalt in Österreich
0: zu bekommen. Ich glaube, das ist ein unglaublich spannender Arbeitsbereich und ein spannendes äh, Tätigkeitsfeld. Das ist ein bisschen ein Karriere- und Werdegang-Podcast. Deinen Werdegang sind wir durchgegangen. Hast du irgendeinen Tipp für junge Leute, die im weitesten Sinne in unserer Branche einsteigen wollen? Du bist das parallel zum Studium irgendwie angegangen mit ziemlich <lacht> ordentlichen Investment an Zeit natürlich. Ja? Hast du irgendeinen Tipp für junge Leute? Sollte man sich Initiativ irgendwo bewerben oder sollte man zuerst in Ruhe was studieren? Gibt es da irgendetwas, was du raten kannst?
1: Naja, also grundsätzlich einmal den Bachelor machen, das ist keine schlechte Idee in einem Themenbereich, wo man sagt, da brennt man irgendwie, da ist man leidenschaftlich oder äh, generisch, wenn man es noch nicht so genau weiß, so dass man viele Möglichkeiten offen hat. Auf jeden Fall Praktika machen, äh, um zu schauen, wo, wo wieder immer wieder hineinschnuppern, um auch einmal wirklich festzustellen, was macht einem denn Freude. Ähm, und dann, wenn es sich ausgeht, ähm, neben dem Master machen auch sehr viele ähm, mittlerweile, eben einfach zu arbeiten, vielleicht auch Teilzeit. Auch das ist kein Modell mehr von gestern, sondern auch das, wird von vielen Firmen unterstützt, weil man die Leute einfach so kennenlernt. ah sie können mit einer mitarbeiten und dann fulltime anfangen, wenn sie mit der Ausbildung fertig sind. Und dann würde ich auch nicht vergessen, die Auslandserfahrung. Also mhm. mal ins Ausland zu gehen, einfach mal andere Länder, andere Sitten, sage ich jetzt einmal, auch festzustellen, weil wir doch alle, viele unterschiedliche Kulturen haben, vor allem in der EU und das äh, lohnenswert ist, einfach durch die Globalisierung ähm, das auch äh, kennenzulernen und auch einzuschätzen, weil ja in den Unternehmen, in den Multis ganz, ganz viele Kulturen aufeinandertreffen und weil man einfach offen sein muss, jetzt mehr
0: denn früher. Dann danke ich für dieses Schlusswort, spiel meine Abspannmusik, deine Sprechstimme, ich finde sie sehr angenehm, haben wir schon gehört. Deine Gesangsstimme werden wir uns irgendwann einmal einholen für die nächste Musikaufnahme. Lieber Andrea, danke, dass du rübergekommen bist, muss man fast sagen, ist ja einfach nur über die Straße. Und ich habe sehr viel gelernt in dem Podcast mit dir und sage danke. An dieser Stelle ciao an euch da draußen, Hörerinnen und Hörer und danke für die Aufmerksamkeit und Tschüss von meiner Seite.
1: Ja, vielen Dank auch fürs Hiersein und freue mich schon auf Singen dann.
0: Ich mich auch. Tschüss und verpasst.